0: Eu, Ramiro, Tiago, Pedro, para o nosso 14 episódio do podcast Tranquilidade Financeira. Então, Ramiro, a ideia hoje que eu trouxe aqui com o Pedro é a gente
1: discutir um pouco da nossa estratégia de investimento em ação, a nossa estratégia de investimento de fundo imobiliário e, de repente, quem sabe, não conversar um pouquinho sobre a história do Velho Invest, né? Aqui no Clube do Valor e na nossa gestora, né? a AGM Brasil. A gente tem essa estratégia de investimento em renda variável muito clara, que é a estratégia em valor, né? Vela Invest em estratégia em valor. Quando foi a primeira vez que tu ouviu falar nessa estratégia, Ramiro?
0: A primeira vez que eu ouvi falar nessa estratégia, eu imagino que tenha sido ou no final ali de 2012, no início de 2013, mas assim, já entrando com profundidade, né? Em uhum. que eu pensei, tá, beleza, agora vamos ler Benjamin Graham, agora vamos ler mais sobre o Warren Buffett, agora vamos ler Joe Greenblatt. Sim. Antes disso, talvez, com certeza, eu já tenho, eu te dou ouvido falar, já conhecia o Warren Buffett, mas assim, comecei a estudar mesmo estratégia de value investing, que é investimento de valor, né? ali por final de 2012, 20, 2013, um pouquinho antes de começar a trabalhar no mercado financeiro. Entendi. Então, até a gente está agora, a gente está tá se preparando para
1: a né? do livro o, The Little Book That, That Beats the Market, That Still
0: Beat the Market. Né? Que, que até e... descobri que tem uma versão antiga em português chamado O Mercado de Ações ao Seu Alcance. Eu não ah, sei se está se, disponível para venda, mas se tiver é um excelente livro para quem não entende inglês. Para quem entende inglês, leia a versão na íntegra, que ainda é melhor.
1: Sim, ele fala... ele É do, é do Joe Greenland, né? E ele trata um pouco disso, dessas... É, como é que a gente pode colocar essa, as, as variáveis né, que a gente tem que analisar para um investimento em ação.
2: E é. ele... Eu acho que ele deixa bem claro, né, é, Pedro? É, exatamente. E o que mais me impressionou nesse livro é a forma com que ele traz muito fácil a linguagem, muito didática. Ele mesmo traz no início, né, que quando ele resolveu escrever o livro, ele queria passar de uma forma que o próprio filho dele, Sim. de, não sei, Nossa, seis anos, bom, eu acho, né? é, é, entendesse. E, de fato, dá para realmente é bem, entender é, isso.
1: É bem tranquilo. E me diz uma coisa, Ramiro, por que que tu acha que, para o investidor pessoa física... Uh, essa estratégia de Value Investing é a mais adequada?
0: Na verdade, Thiago, eu não acho nem que seja especificamente para o investidor pessoa física. Uhum. Eu diria que é para qualquer investidor em, aço, em ação, né, no mercado de ações, uh, porque é uma estratégia que simplesmente ela faz total sentido e é empiricamente comprovado, né? tem um sucesso empiricamente comprovado ao longo de décadas e em diferentes países, em diferentes continentes. Sim. Então, você pegar lá o início da estratégia de velho inverso, ela começou né, com o Benjamin Graham. O Benjamin Graham ele tinha regras muito claras para selecionar as ações. Era, era um filtrozinho, assim. Uh, ah, dividendos constantes, crescimento de dividendos, etc. E foi um investidor teve muito sucesso né, na sua trajetória. E todos os investidores que eram lá da, da, da raiz do value investing, uhum. como Warren Buffett, em especial no início da carreira dele, na época das partnerships, antes da, da Berkshire Hathaway, uh, o Walter Scholes, uh, depois né, o Joe Greenblatt, que não é dessa origem, mas é, é, é um grande fã do, do Benjamin Graham, todos eles aplicando as estratégias de value investing tiveram também sucesso. E se for pensar, é algo assim que faz total sentido, é fácil de entender o racional. Uhum. Né? Você está comprando, uh, basicamente pega aquele exemplo do Benjamin Graham, está né? comprando uma nota de um R$1,00, vamos trazer aqui para o Brasil, Sim. por 50 ou 60 Você está comprando Sim. uma ação a um preço muito abaixo do valor justo dela e sem uh, fazer projeções... Uh, de, de resultados futuros sem fazer projeções de crescimento. Tu, faz, tu tem essa estimativa olhando apenas para os dados que já estão disponíveis, já estão públicos no mercado, dados passados. Tá? Entendi. Só trazendo aqui: seu value em raiz, raiz, né? que, o que hoje chamam de deep value investing. Uhum. Sim. Uh, porque, assim, se for comparar várias empresas que estão no em bolsa, várias empresas que qualquer investidor pode uh, comprar hoje. Essa estratégia basicamente diz para comprar aquelas que estão mais descontadas em métricas contábeis. Sim. Ou seja, aquela empresa cujo valor de mercado, que é o valor que ela está sendo negociada na bolsa, em relação ao EBIT, que é... Vamos traduzir assim, dizendo, deixando muito claro né, que não é bem isso, Sim. mas dá para chamar de lucro operacional, numa uhum. simplificação, não é nem tradução, é que tem a melhor relação, ou seja... Se tem duas empresas, duas dadas empresas que têm um EBIT, sei lá, vamos, vamos simplificar de novo, de mil reais, e uma está sendo vendida por três mil reais, Sim. e outra está sendo vendida por vinte mil reais, a estratégia de Value Investing vai te mandar comprar aquela que está sendo vendida por três mil reais. Sim. Porque a relação entre o EBIT e o preço dela é muito favorável. Ela tem um múltiplo muito favorável. Sim, entendi. E tu acha, Ramiro,
1: que, por exemplo, essa estratégia de Value Investing ela é também... Uma, ela aborda também a parte de diversificação da carteira ou é mais na seleção de, de determinada ação? Ela passa por, por outros pontos além de só selecionar?
0: É, com certeza, é essencial ter diversificação. Sempre falo que é importante diversificar, mas quando a gente traz uh, o assunto né, para a estratégia de seleção de ações, em especial uma estratégia que visa comprar as empresas mais baratas, se torna ainda mais importante ter uma diversificação adequada. Por quê? Porque o jeito que eu expliquei agora pareceu muito simples, né? Sim, sim. Se fosse fácil assim seria todo mundo rico. Sim, sim. Mas o problema é que a empresa que está sendo vendida por 3 mil reais, no exemplo hipotético, ela não é queridinha pelo mercado. Sim. Na verdade, uh, provavelmente a expectativa é de que o resultado dela vai piorar. Uhum. Provavelmente ela está aparecendo nos noticiários a toda hora com notícias ruins sobre ela. Sim. Provavelmente uh, ninguém queira comprar e por isso ela ficou com esse preço, né? Porque as pessoas elas no mercado financeiro, elas podem ser irracionais, elas podem uh, se deixar levar totalmente pelos seus vieses comportamentais, mas elas não são burras. Né? Então, uh, se eu abrir minha carteira de ações aqui agora e pegar uma pessoa assim, que começou a estudar em ações, talvez com uma filosofia mais de investimento em qualidade, uhum. talvez com aquela filosofia mais cara, comprar ações de empresas que têm... Uma alta rentabilidade, nem que elas sejam caras, porque aquela galera que entende que preço não importa, Sim. elas vão achar, nossa, cara, só tem tranqueira aí, é só empresa então, é, feia. Eu, eu
1: acho que tu acabou, eu acho que o Ramiro acabou adiantando uma das nossas perguntas aqui: que é: será que então, se eu utilizar a estratégia de velho investing, eu vou estar então comprando empresas ruins? É isso que quer dizer? Assim. São ah, empresas ruins, também são empresas ruins? Isso. É,
0: e daí a gente entra num, num, numa parada de semântica, assim, muito louca, tá? Porque são empresas que estão certamente em fases ruins, uhum. senão elas não estariam tão baratas. Perfeito. Então, são empresas impopulares. Uhum. Então, você está indo contra a manada. Sim. E a manada acaba perdendo dinheiro, você vai acabar ganhando desde que diversifique. Por quê? Uhum. Porque o mercado, uh, de novo, ele não é burro. Né? A empresa que está valendo 3 mil reais uh, e gera um EBIT de mil reais, ela está valendo isso porque a expectativa em relação ao futuro dela é ruim. Uhum. Certamente é ruim. Às vezes o mercado vai acertar. tá? Sim. E a ação vai, ela, provavelmente ela vem num, numa descendente, ela vai continuar caindo. Sim. E às vezes o mercado vai errar. E ela vai, às vezes até, por exemplo, divulgar o um resultado trimestral, um resultado ruim. Porém, menos ruim do que a expectativa do mercado, ela vai subir. Uhum. É uma coisa muito louca que acontece, né? O estratégias de investimento em valor. Só que, pensa o seguinte. Se você erra ao comprar uma ação, o pior que pode acontecer é você perder todo o seu dinheiro naquela ação. Sim. Você tem um Sim. downside limitado. É 100%, 99%. Tá? Sim. E quando você acerta, a alta da ação não está limitada a 100%. Pode subir 400%, pode subir 1.700%, pode subir eu sei, 101%, nem Sim. que seja. Então, nessa filosofia de investimentos, você tem que estar ciente de que você vai montar uma carteira diversificada de empresas não queridas pelo mercado, o mercado vai ter razão em muitas das empresas que você comprar. Uhum. Você vai comprar uma empresa ali que está com o EBIT em queda, mas ainda assim uma relação boa, o EBIT vai continuar em queda, daqui a pouco vai estar dando prejuízo, daqui a pouco entra em reparação judicial, sei lá. Sim. Mas ainda assim o mercado vai estar errado em outras. E aí a empresa vai ter um excelente resultado de médio e longo prazo.
1: E por que, que o mercado erra nessas outras?
0: Daí entra a questão dos viés comportamentais. Sim. Em especial tá o viés da disponibilidade. O que é o viés da disponibilidade? É quando a gente dá um peso maior, uh, uma, um peso muito maior a informações recentemente disponíveis à nossa mente, uhum. uh, deixando de lado outras informações relevantes. Exemplo, uh, vamos pegar, deixa eu pensar assim, digamos que... Uh, eu poderia pegar um exemplo do mercado de ações bom para trazer essa lógica? Tu pode pegar o mesmo exemplo que a gente citou alguns episódios atrás, Thiago. Da, da MP lá, da Dilma, que sim. derrubou as empresas do setor de distribuição sim, de energia sim. elétrica.
1: Sim, perfeito.
0: De lá para cá, todas elas subiram muito. Sim. Elas bateram, o resultado delas piorou muito naquele momento. Muitas se tornaram empresas de velho investimento. Então, naquele ter... momento, a partir daquele, daquele momento, muito é.
1: provavelmente elas entraram na, listas,
0: é, na lista não... de seleção de... Não sei se imediatamente, e uh -huh. não sei se todos tá com esses dados né, nesse claro, momento... Claro mas muito provavelmente o viés da disponibilidade fez com que os investidores batessem mais naquelas empresas do que o que elas mereciam bater. Sim, perfeito. Então até me lembro que tem um caso legal disso aí que sei foi em 2012. estava começando a estudar mais aprofundadamente assim sobre o mercado financeiro. Logo depois comecei a estagiar numa gestora de recursos no início de 2013 uhum. e aí ali o pessoal na entrevista e tal eu fiz uma apresentação sobre o setor de energia elétrica. Eu me lembro que eu trouxe ali o caso da Eletropaulo, trouxe MP acho que é 572, se não me engano, mas enfim, que seja, trouxe lá os impactos da MP e tal. Eles comentaram comigo, olha, que coisa louca, né? Uh, a gente tem uma empresa aqui na época se chamava Track Debel, depois mudou de nome, uhum. que ela, ela, não tá, ela não faz distribuição, ela faz geração de energia elétrica Sim. e ela caiu bastante naquele dia. Uhum. Quer dizer, o, o mercado bateu numa empresa sem querer. A, a empresa era de geração, a medida provisória da Dilma batia em distribuição é é coisa totalmente diferente para quem tem, estuda mais ou conhece melhor o setor elétrico. Uhum. Bem, é o mesmo setor, mas sim. É a mesma coisa que falar, comparar uma água com um vinho. Hum, né? São duas bebidas, mas hum. uma é para te hidratar, não é alcoólica. E tu toma de manhã, de tarde, de noite. E outra tu toma mais em ocasiões festivas. Sim, sim então... são duas coisas diferentes. E ela caiu 10% naquele dia. Uh, o fundo lá da Fundamenta tinha posição lá, aumentou a posição. E assim, dois, três dias, uma semana, é o mercado se adaptou ali. Foi muito rápido mas mostra muito bem o efeito da disponibilidade. Sim, então tem gente que, vamos botar assim, que vendeu
1: aquele ativo, vendeu aquela ação, achando que ela também ia ser impactada na... Exatamente,
0: as pessoas estavam tão com aquele... Nem aquela Nem informação... pararam para analisar, né? Exatamente, Aqui é lá é o viés da disponibilidade. Acho que o melhor é exemplo o mais possível clássico, sim, que, a gente, que a gente consegue trazer. E tem até, talvez não seja do viés da disponibilidade, mas também mostra né, um pouco da irracionalidade do mercado... Várias vezes aconteceu nos Estados Unidos, uh, em especial na época da bolha, pré-bolha.com, uhum. só para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, está mais contextualizado. É uma época em que, a gente está falando dos anos 98, 99, em que a internet estava surgindo com força e as empresas de internet viraram as grandes queridinhas de todo o mercado financeiro, sendo uh, vendidas, negociadas a múltiplos extremamente esticados. Sim. E toda a hora horta IPO, né, que é quando uma empresa lança suas ações na bolsa, uh, algum IPO novo. E mais de uma vez lá teve caso em que teve o IPO de uma empresa... Vamos lá, digamos que é o ticker... Uh, o ticker é o código das empresas negociadas na bolsa, tá? Sim. Vamos dar um exemplo aqui, trabalhando com o Clube do Valor, que fosse o CDV3, Sim. tá? Daí tinha uma outra empresa cujo, cujo ticker era CDD3, era um ticker muito parecido, só mexia, sim, sim, só... Só mexia uma, uma, letra. uma letra. E mais de uma vez aconteceu <risos> meu Deus, da meu empresa com ticker diferente, que com não estava fazendo IPO, né? que não tinha nada a ver com tecnologia, bombar, porque os investidores se confundiram se na hora e compraram de... as ações erradas. Então bah. isso mostra que assim, o mercado ele não é tão racional assim. Quanto muitas pessoas imaginam que ele seja. E é por isso, justamente por isso, que estratégias de value investing funcionam no longo prazo. É, mas isso até me admira um pouco, Ramiro, porque, assim,
1: lá nos Estados Unidos, a gente tem, se eu não me engano, são 50%, 50 de investidores, pessoas físicas, eles investem na bolsa. Então, eu acho que é até razoável ter um, um, uma certa confusão, confusão dessa. Mas aqui no Brasil, que. Uh, a parcela de investidor na Bolsa, pessoa física, é menor do que fundos, por exemplo. Uh, ainda cometer um erro desse de análise é um pouco...
0: É, como é, que, é... é, é que tem uma crença de que o investidor profissional, o Sim. gestor de fundo, o analista, o consultor... Uh, são mais racionais, que eles não sofrem dos vieses comportamentais. Mas Sim. é errado, eles sofrem uhum. igual... Aliás, todo ser humano sofre de viés comportamental. Uhum. Não existe um super ser humano. Uhum. Mas tem um grupo, um minoria, tá, que veste as sandálias da humildade e sabem que tem os vieses comportamentais. Sim. E por conta disso, criam regras, criam mecanismos para não deixar os viés comportamentais interferirem na tomada de decisão. Ah, eu acho que
2: é muito mais pela disponibilidade de conhecimento sobre o assunto se comparativo entre os países né? tanto o uhum. Brasil quanto os Estados Unidos. Não é, Acho que viés comportamentais a gente vai ter em qualquer ser humano né? as questões emocionais mas a questão de o quanto eles têm conhecimento sobre isso lá e que aqui a gente não tem, tá começando a ter esse movimento agora, né? Mas o que eu queria trazer e ir pensando te perguntar, dá para dizer então que o Vale Invest ele vem para corrigir tanto as questões de precificação das ações quanto aos vieses comportamentais ele, ele dos é, investidores? Ele é uma
0: blindagem talvez para esses vieses? Na verdade, ele é uma ele é um, uma simetria né, uh, gerada pelo mercado por conta desses vieses. Sim. Quer dizer, uh, ninguém comprar as ações lá... Vou pegar o um exemplo novo do setor de energia elétrica naquela época, porque a coisa estava feia, o futuro estava nebuloso, ninguém gosta de incerteza. Beleza, elas uh, ficaram baratas a um ponto em que, opa, se tornaram uh, oportunidades de investimento de velho investem porque... Beleza, o mercado pode estar certo, o futuro pode ser muito nebuloso, mas se não for, cara, se não for, essa ação tá barata demais. Uhum. Sim. Tipo, E às vezes tem casos, né? Era mais comum, mais no passado, nos Estados Unidos, mas no Brasil aconteceu, a vez que outra acontece, parece uma empresa assim, que surge uma empresa chamada NetNet. NetNet, uhum. tá? O que, que eles chamam? O que, que é NetNet? É quando, uh, só para explicar, né? Também para quem não investe em ações ainda, tá? Toda empresa tem que disponibilizar um balanço patrimonial, que é uma lista uhum. de tudo que ela possui, uma uhum. lista de tudo que ela deve, são os ativos, os passivos e a sobra é o patrimônio líquido. Uh, e ela tem isso e ela tem o valor de mercado dela, que é quanto ela vale no mercado. Ou seja, Sim. se uma empresa tem mil ações e a ação negocia três reais, ela vale três mil reais, né? no exemplo ali que eu citei seria mais ou menos isso. Uhum. E tem casos, net-net, é quando o que a empresa tem em caixa... Tá? Caixa de dinheiro, é, sim, sim, sim. é tesouro Selic que a empresa tem. Sim. Mais estoques de curto prazo, quer dizer, a empresa vende celular, tem estoque de celular lá avaliado em X mil reais. Uh, só isso é maior do que todo passivo, tá? Gera um valor para o investidor e a empresa sendo negociada é um valor menor do que isso. Uhum. É uma coisa muito louca, tá? Digamos que tem uma empresa tenha. Nesse exemplo, tá? a empresa está valendo 3 mil reais na bolsa, ela tem 10 mil reais em caixa. E 5 mil reais em dívida. E é só isso o balanço dela. Ela tem Sim. caixa de 10 mil reais, 5 é. mil reais em dívida, então sobra para o investidor 5 mil reais em caixa. Em caixa. Ela está sendo vendida por 3 mil reais. Opa, uma baita Sim. oportunidade de value investing. Uh, e até teve casos, a dizer, alguns anos atrás, fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários, né, que são os fundos de fundos. Se for ver a carteira desse fundo, tá? Uh, digamos, só para simplificar de novo, que seja um fundo imobiliário que invista em dois fundos imobiliários. Uhum. Esses dois fundos imobiliários que estão na carteira dele uh, são cotados no mercado a 100 reais, tá. tá. Então, 100% da carteira do fundo que investe nos fundos vale uh, 100 reais e ele está sendo medido por 80. Sim. Quer é dizer, você uma... tem duas opções de comprar... Os fundos que estão na carteira dele, ou direto, ou, ou através direto. desse fundo de fundos com 20% de Sim. desconto. Sim. Então, velho investe ali.
1: Então é mais, vamos botar assim, uma. Seguindo a estratégia de valor, eu tenho a probabilidade, uma probabilidade maior daquelas empresas que eu estou escolhendo elas performarem mais e, consequentemente, me trazer lucro, né? me trazer rentabilidade.
0: Exatamente. Por isso que o fator de valor funciona, até tende uhum. a funcionar bem no longo prazo. Claro que tem períodos de 12 meses seguidos, de 24 meses seguidos, de 36 meses seguidos, até de 60, que uhum, são 5 anos corridos, em que o índice de mercado, o Ibovespa da vida, vence estratégias de Value investing. Mas se eu pegar no pegar na grande visão, no grande horizonte temporal, e aqui a gente usa uh, de desde janeiro de 96, que já tinha o Real... Uh, que surgiu em 94, ainda foi um ano de alta inflação, e em 96 a gente já tem o IBRX, Sim. que é exatamente igual ao que é o Ibovespa hoje. É exatamente não, é quase exatamente igual. Então, a gente de 96 para cá, as estratégias de Value Investing, todas que a gente testou, venceram uh, o Ibovespa o IBRX nesse mesmo período.
2: Nesse mesmo período, maravilha. Quando a gente fala de estratégia de investimento, principalmente em Value Investing, tem muita gente que acaba confundindo com um termo que também é parecido, que é o Growth Investing, né? O que, que tem de diferente, o que, que a gente consegue separar nessa linha tênue com relação a essas duas estratégias?
0: Uh, growth Investing é aquela filosofia de investimentos de que, olha, vou comprar ações de alto crescimento, que tem um alto retorno sobre capital, seja em forma de ROI ou de ROIC, que são dois múltiplos, uhum. e meio que ignora múltiplo de preço. Quer dizer, uhum. a empresa sendo vendida uhum. 50, 50 vezes o patrimônio líquido, eu ignoro isso porque ela está crescendo muito rápido. Uhum. Eu estimo que ela vai continuar crescendo. E se ela continuar crescendo, de fato esse preço vai ter se mostrado ser uma uhum. barganha. Uhum. Só que o Growth Investor está uh, tendo uma expectativa futura mais forte do que o velho investor. Uhum. O velho investor, ele, na, na essência, tá? na essência de Benjamin Graham, ele meio que ignora o futuro da, da empresa. Sim. Ele olha para o passado, faz os ajustes lá que tem que ser feitos. E a partir daí monta uma cesta de ações descontadas. Uhum. O Growth está contando com o crescimento futuro da empresa uhum. e assumindo os riscos que isso traz. Porque então, esse...
1: Paulo, então o Growth Investor ele é mais otimista? Seria um buy and vote? Ou...
2: É, é muita questão Como de é que semântica.
0: Se uh, não vou dizer mais otimista, mas ele trabalha mais com projeções futuras. Uhum. Tá? Uh, tem growth investors com bons resultados, Sim. tem buy and holders com bons resultados. Né? É muito questão de você pegar uma filosofia de investimentos comprovadamente uh, vencedora e seguir ela com muita disciplina. Uhum. Uhum. eu não, não diria mais otimista, mas ele trabalha um pouco mais com expectativa de, de projeção futura, uhum. que, é uma, que é uma seara assim, que é muito difícil ter sucesso. Uhum. Na minha opinião, tu reduz muito as tuas probabilidades uhum. de ter
2: sucesso. A probabilidade diminui.
0: É, é, mas a gente pode pensar que o um, um próprio Warren Buffett, fase 2, né, que é ali quando ele se associou ao Charlie Munger, quando ele começou a ficar muito grande, ter muito patrimônio para gerenciar, ele virou muito mais um growth, entre aspas, uhum. investors, investor, do que, ou um buy-and-holder, melhor uhum. dizendo, uhum. do que um velho investor, porque uh, de fato ele começou a ficar difícil dele comprar empresas uh, menores e. Em, 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 enfim, seguia a estratégia antiga que ele seguia lá do, do Graham, que, era, que também o Graham chamava né, de comprar as gimbas de charuto uhum. <risos> que as empresas podia dar mais uma tragadinha ainda para aproveitar <risos> mas que às vezes até a melhor estratégia era comprar a empresa e liquidar ela uhum. por conta dessas assimetrias de valor e passou a ser um investidor que foca muito mais em qualidade que foca muito mais uh, até tem a frase né, que ele fala depois que ele depois que estava bem casado com a filosofia do Charlie Munger, que é Uh, que ele Como é que é? Mais ou menos assim, é melhor comprar uma, uma empresa excelente a um preço justo do que uma empresa justa a um preço excelente. Sim, então é uma é. frase que eu, como velho investor raiz, não concordo 100% A gente faz uma estratégia exatamente oposta disso. Sim. Mas mostra também que não tem aquilo lá, ah, é a minha estratégia é melhor e tal. O importante é ter um racional muito claro e conseguir seguir esse racional com assertividade. E aí eu acho, a né, minha opinião por isso eu, eu acho. Que investidor que seguir uma estratégia de velho investing vai conseguir seguir uh, com mais eficácia porque uhum. não depende dele, não depende de projeções, não depende de viés comportamentais. É só seguir uh, a estratégia, só comprar ações que está aparecendo lá claro, para comprar. Bacana. E
1: me diz uma coisa, Ramiro. Uh, se eu, por exemplo, se eu selecionar uma ação uh, seguindo essa estratégia, Uh, necessariamente as, essas ações que eu escolho com a estratégia de Value Investing, elas têm baixa liquidez no mercado ou não?
0: Não, não necessariamente. Até é importante colocar um filtro de liquidez, porque o risco de liquidez não é um risco... Uh, tem que ser levado em consideração, uhum. né? Porque em crise a liquidez diminui, então as empresas que são pouco líquidas, vão ser menos líquidas ainda em crise, uhum. às vezes você vai ficar cair com, com um pepino na mão, não vai conseguir vender. Uhum. isso é
2: algo que tem relação porque tem menos gente investindo no Brasil, ou em todos os mercados tem esse risco?
0: Em todos os mercados tem o um risco, mas num mercado desenvolvido, como Estados Unidos, por exemplo, tem muito mais ações com mais liquidez. Uhum. No Brasil, ali, se a gente passar um filtro de, sei lá, negociabilidade de 200 mil reais por dia. Uh, vai sobrar 200, talvez 180, 220 Nossa, empresas. É impressionante, ali. não sabia que era
2: tanto. Nos Estados Unidos são milhares. Então, te dá um horizonte muito maior. Uhum. Eu acho que o que ficou que tu explicou ali da, da diferença entre todas essas estratégias é. é principalmente o que, que é melhor para ti, para o teu perfil e para onde tu quer chegar. Né? Exatamente. E aí eu fico me colocando no papel do, do ouvinte, do investidor, quando começa a ouvir esses termos, principalmente em inglês, né? A gente sabe que o no nosso país tem muita gente que não sabe falar inglês. Como entender exatamente qual é o melhor, né? Ainda mais que a gente tem é, boas referências hoje entrando no mercado e levantando bandeiras sobre certas estratégias. Entretanto, eu, eu sinto que eu, enquanto investidor, no início me sentia bastante perdido e acho que isso ainda é uma grande dúvida, um grande questionamento a ser respondido. Assim. Qual é o primeiro passo para saber qual estratégia é melhor para cada pessoa?
0: é Isso é muito pessoal, mas, de novo, né vamos... Vamos colocar, a gente trabalha aqui no mercado financeiro, a gente tem uma gestora de recursos, trabalha com educação financeira, vamos colocar no papel de quem está nos ouvindo agora, de quem está indo para o trabalho de carro, quem é médico, advogado, Sim. arquiteto, sei lá. Uh, a extra, uma estratégia de Value Investing, bem seguida, ela não vai te fazer usar mais do que meia hora por mês para gerenciar sua carteira. É, é, claro, tem a curva de aprendizagem no início, claro. que é entender os termos, entender o racional entender o que, que são múltiplos que uh, é muito
1: importante, né a pessoa não pode fazer nada sem...
0: Essencial, se sem a pessoa não entender. entende e monta uma carteira que começa a ir mal, começa a perder do Ibovespa se ela não entende que uhum. essa carteira vai perder do Ibovespa de tempos em tempos Sim. e se desespera e largar a estratégia uhum. justamente na baixa, essa pessoa vai, vai perder invariavelmente seu dinheiro então uh, eu estava na lógica de que a pessoa tem pouco tempo para investir e é assim que tem que ser. Eu sei que é um hobby, eu sei que é legal, eu sei que é, é algo intelectualmente desafiador, Sim. mas investir não pode tomar muito tempo. Sim. Você tem o seu trabalho, tem que focar em ganhar mais dinheiro, tem a sua família, tem os esportes que você gosta de praticar, enfim, tem o seu lazer. Uhum. Investir, mesmo podendo ser um lazer, quando toma muito tempo, te traz outros problemas, né? aumenta o excesso de confiança, que gera más decisões, enfim... Para esse investidor, eu sou muito fã da estratégia de Value Investing. Uhum. Uh, eu, como, como quem trabalha anos no mercado financeiro, foi a estratégia que eu mais me adaptei. Uhum. Porque eu sentia na pele os gestos comportamentais. Uhum. Na pele, na pele, na pele. Aquela... Vontade de não comprar a ação que tá barata por causa das notícias, uhum. às vezes de até ficar com medo, as pessoas vão julgar a minha carteira. Uh, enfim, disponibilidade toda hora, né? Tu compra uma, uma empresa que não é querida pelo mercado, entra no
2: um valor econômico, vai ter uma notícia ruim sobre ela. Engraçado, né? Mesmo tendo números mais positivos através da estratégia, indicadores positivos no sentido do que tu tá analisando. Mesmo assim, os viéses comportamentais ainda te colocam à prova daquilo que tu acredita. Tá? Exatamente.
0: E quando seguia uma estratégia mais de fazer projeções, cara, era muito difícil de fazer projeções para as empresas que vinham com um declínio no seu resultado. Uhum. A empresa, sei lá, vendia 10 mil unidades por trimestre, passou a vender 9 mil, depois uhum. 8, depois uhum. 7, o uhum. que tu vai projetar? Tu vai projetar uhum. uma queda. Uhum. Só que existe algo chamado reversão à média, tanto com resultados de empresas, quanto com preço de ações, né, uhum. com relação de múltiplos, que mostra não é necessariamente correto dizer isso. Uhum. Então, é muito difícil né, de fazer projeções, de tentar acertar resultado futuro uhum. de empresas. É, eu realmente tenho maior respeito pelos buy-in holders que têm sucesso, pelos uhum. growth investors que têm sucesso. Mas, para mim, é algo que faz, fecha muito mais com o meu temperamento, com a forma que eu enxergo o mercado, com a forma que eu entendo ser mais eficaz de se proteger Sim. Uh, de armadilhas mentais, uhum. uma boa estratégia de investimento em valor. Sim, legal, o...
1: interessante. Ramiro, tem uma frase do, do Benjamin Graham, né, que é um, vamos botar assim, tu sempre cita ele no, nos vídeos, até aqui a gente já falou um pouquinho dele, que é a seguinte, ele diz assim, se eu tivesse o desafio de definir o segredo dos investimentos saudáveis em três palavras, essa seriam um margem de segurança. O que, que isso tem a ver com velho Value Investing, com investimento? Essa é boa, hein? Essa é boa.
0: É boa. Tem, tem tudo a ver. É, tudo que a gente está falando aqui pode ser traduzido em margem de segurança. Uhum. Em dois aspectos, por exemplo. Primeiro, na, no exemplo que eu dei, na né, empresa que gera mil de EBIT, uh, ou duas empresas que geram mil de EBIT, uma negociada por 3 mil reais, ou seja, uh, em tese, se o EBIT continuar igual em três anos só de lucro operacional, tu vai... Tu vai pagar o preço né, que tu pagou pela ação. Sim. E outra era vendida, acho que eu citei, 50 mil reais, né? 20 mil reais, sei lá. Uh, tu tem uma maior margem de segurança na empresa, mais barata. E isso é fato. Sim. Tá? Uh, até o, o... Não sei se era o Benjamin Graham, mas acho que é o Joe Grimblet, que, que fala, tipo, look down, not up. Sim. Tipo, olha para baixo. Onde é que essa empresa pode cair? Qual o máximo que ela pode cair? Sim, Qual a sim. chance dela continuar caindo mais? Uhum. Em vez de olhar pra cima. E tendo uma uma cesta de empresas que já não são queridas, daqui a pouco vem um resultado ruim, mas em linha com o mercado ela não sofre por isso, uh, que te, já penaram muito, né? Uhum. Uh, te dá uma margem de segurança maior. Então quando eu falei em dois sentidos, primeiro nesse, tá? Uma empresa mais barata em tese, ela tem menos espaço para cair. É claro que é em tese uhum. ela pode continuar piorando o resultado até entrar em repressão judicial, mas uhum. em tese Uh, ela tem menos, menos espaço para quem não, não vai ter retração de múltiplos, vai ter piora de resultado. Sim. Enquanto uma empresa de crescimento que está lá com PL50, com uma relação uh, Enterprise Value e EBIT de 50, ela pode continuar tendo resultados bons, mas não tão bons quanto os projetados. Sim. E ter uma retração de múltiplo. O mercado um múltiplo de 50 vezes o preço por lucro dessa empresa é muito alto, uhum. uh, mas de 25 é ok e ela cai 50%. Tá? Então, esse é um fator de maior de segurança e o segundo é na diversificação. Né? Uhum, tá. Porque tem que montar uma cesta, tem que entender que mais ou menos metade das suas ações vão ir mal. Sim. Só que as que vão ir mal vão cair, no máximo 100%. Sim. As que e vão ir bem vão subir, às vezes uh, né? sem teto. Sim, né? claro, claro. Então, então... A, até a própria Magazine Luiza, no início que a gente começou aqui, nossa gestora, meados de 2016, teve cliente que pegou ela como um case de velho inverso. Olha que loucura. Uhum. Sim. Hoje ela é um case muito mais de crescimento, uhum. né? os múltiplos são super altos. É uma expectativa do mercado de que ela vai continuar crescendo, enfim, vai multiplicar muitas vezes o seu resultado. Mas naquela época, se não me engano, era agosto de 2016, ela estava descontada pelo mercado e era um case de turnaround. Sim, um case assim, de melhora operacional. Então, os poucos primeiros clientes que a gente teve ali... Pegaram a Magdalena e a Luiza e surfaram parte do início dessa alta. Sim. Eles ficaram, acho que pegaram 500, 400%, já foi mil e muitos, então, né? muitos mil por cento.
1: Então até a, a estratégia em valor, ela também, ela te diz o momento
0: também de vender? Te diz, te diz o momento a partir do momento que essa empresa já não é mais um case de valor. Quando Sim. ela não está entre as mais baratas, quando ela fugiu lá das empresas melhores ranqueadas dos teus critérios, né? de investimento e em valor. E sai,
1: então, da margem de segurança. né? Ele Ex sai.
0: Exatamente. Hum. E até a gente está falando aqui da estratégia, dos critérios, etc. É mais simples do que parece. tá? Uhum. É um tabelão em Excel que a gente tem aqui na empresa. Uhum. Claro, com dados uh, que as empresas divulgam pela CVM, dados compilados pela Economática, que primeiro né, tira fora as empresas com baixa liquidez, depois organiza todas as empresas pela relação que a gente entende ser a melhor de investimento em valor, Sim. que é EBIT, que a gente falou algumas vezes aqui, Dividido pelo Enterprise Value, que nada mais é do que o valor de mercado mais o valor da dívida líquida uhum. da empresa, quanto ela tem de, de, de dívida para os bancos, né? Líquido de caixa, e compras mais baratas. sim Simples assim. Sim. É, é claro, né, que Explicar tudo o racional. O investidor ele tem que entender tudo o racional, ele tem que entender por que isso funciona, de onde que a gente tirou isso, uhum. entender que a gente não tirou isso da nossa cabeça. Quais mesmo. são esses
1: números, né? Que as, que as empresas divulgam, né?
0: Co é como conseguir esses claro. números, como comprar uma ação nova, como vender uma ação nova. Isso é tudo a gente mostra até tá no curso Descomplicando o Mercado de Ações e a gente está fazendo uma, uma semana bem legal, uh, a gente está preparando, né? Uma semana bem legal, entre os dias 4 e 10 de novembro, que é a semana do sucesso na Bolsa de Valores. Em que a gente vai mostrar muito né, do, do que está por trás da nossa estratégia de investimento em ações, vai mostrar os erros que os investidores cometem e, e vai mostrar cases práticos da estratégia de investimento em valor tendo sucesso. Sim. E é um convite para as pessoas conhecerem melhor o nosso curso. Vão ser três aulas totalmente gratuitas, totalmente gratuitas. No final delas, sim, a gente vai mostrar a oportunidade, que é virar o nosso aluno do curso. Uhum, uhum. E a gente está fazendo isso porque as inscrições né, para o Descomplicando Mercado de Ações, que estão abertas já há um ano e pouco, elas vão fechar no dia 15 de novembro. Sim. Então, a gente está incentivando as pessoas a aproveitarem essa oportunidade. Elas vão fechar uh, muito para a gente consiga aqui no suporte atender bem os nossos alunos. Claro, claro. Para que a gente consiga aí editar. Porque a gente quer que todos os nossos cursos sejam formados de turmas. Que né? então, os alunos entrem juntos e vão evoluindo juntos. Porque hoje tem muita gente que já se formou, já assistiu todas as aulas do curso, tem gente entrando, então Sim. tem gente que está com uma dúvida mais básica, tem gente mais avançada e a gente quer agora que fique todo mundo sempre Sim. na mesma tela. Por isso, a gente vai fechar as inscrições vai abrir novamente só lá
2: para o meados de 2020. Sim. É, legal isso, porque é, eu em contato com os nossos alunos, nossos clientes, dá para perceber que muitas das dificuldades de implementar uma estratégia não é começar, é a disciplina Principalmente então, da prática. É o manejo ali, né? né? Manejo é, da essa semana eu recebi um, pelo menos umas três dúvidas. Essa semana, né? A gente está na terça-feira, então teve dois dias só. A pessoa me perguntando: ah, mas qual, qual saber a hora certa de vender? Qual saber a hora certa de se desfazer daquela ação? Porque parece que se ensina muito de saber a hora de comprar. Mas é a hora de vender, que também é importante. né? Sim. Exatamente. E é
0: legal, né? porque as pessoas já estão implementando, já estão vivendo ali, estão com elas têm essa demanda. Uhum. Só que a maioria das pessoas não quer aprender quando vender uma ação. Uhum. E eu não falo isso da boca para fora. Um dos vídeos com menos quantidade de views do canal do Clube do Valor uhum. se chama Quando Vender um Investimento. <risos> Procura lá, vai ter, sei lá, mil uhum. views, dois mil views... Uh, e compara com os outros vídeos, né, É historicamente...
1: Tem, um tem algum viés por trás disso, Camilo? Por que, que a gente quer só comprar e não...
2: Eu fico me colocando no papel do investidor. Comprei uma ação que cresceu tanto, eu não quero me desfazer dela. Sim. Eu enfim. não quero acreditar que ela já não, digamos assim, não, não presta não, mais pra não, mim. Não, não, é, não é, tem, tem suco um, para ser extraído. Exatamente. Eu fico me colocando é razão, nesse é, papel, sim, sim, é complicado, sentido, sentido. né? Atrai mais tu pegar algum nome assim, como comprar uma ação, como, né com comprar ações é que vão te deixar milionários. É, exatamente Milionário. é. é ótimo. olha esse tipo de vídeo eu gostaria de assistir <risos> mas vamos lá Ramiro eu quero foi entrar numa pergunta um tanto polêmica aqui então pode te ajeitar um pouco na cadeira aí é algo que discutindo internamente aqui dentro da empresa claramente existem pessoas que é, têm eu, uma posição eu até outra.
1: eu até acho que a gente até discutiu e eu falei assim não, não sei se é interessante levantar mas
2: o Pedro insistiu e... É, eu particularmente tenho uma opinião Eu, eu viar, discordo Tá, tá tirando o corpo de fora aí, tipo. Eu discordo, eu discordo aí Tô tirando, tô tirando opinião, né? e, até pra... e, e o ponto é, né, Ramiro é, Falando de velho Investing Quer dizer que o Grêmio é melhor do que o Inter? Que bobagem!
0: <risos> eu tive que aceitar isso, Ramiro Tu acredita? Não faz nenhum sentido isso Não faz? Não faz nenhum sentido isso Vamos comparar título a título Por <risos> ordem de, de grandeza, tá? O que mais vale? Mundial Mundial. 1x0 Inter. Ah,
1: o Ramiro, eles estão aprendendo a, 1, a comemorar pô. agora. Eles estão curtindo. É. O Pedro está aprendendo <risos> a curtir o Grêmio agora só.
0: É, desafio, desafio. Eu não, não quero ficar falando muito sobre isso aqui, né, para o nosso ouvinte. É para o cara <risos> não gosta de futebol, né, que está nos ouvindo. Está cada vez crescendo mais o público feminino. Não que mulher não deva gostar de futebol, mas quem em via de regra gosta menos, né? Uh, mas para fechar esse assunto, eu desafio quem está nos ouvindo para o site da FIFA, campeões
2: mundiais de futebol. Desafio encontrar o Grêmio lá. Boa, boa. <risos> Viram como é delicado e é polêmico aqui dentro realmente o <risos> um assunto, né? Mas brincadeiras à parte, é, eu acho que é super, é super saudável a gente conseguir também dar uma quebrada no gelo, né? misturar um pouco de futebol com investimento. Porque, afinal de contas, o mercado financeiro trabalhar nesse, nesse ramo é algo muito importante, principalmente em termos de gestão patrimonial que a gente é. trabalha aqui. Né? Perfeito, perfeito.
1: Uh, então tá, Ramiro, vamos fazer o seguinte. Uh, a gente mapeou aí alguns pontos positivos aí da estratégia, né uh, mas por que que, por exemplo, mesmo com tanta informação, hoje em dia a gente sabe que tem informação acessível sobre investimento em ação. Uh, a pessoa que um, fizer uma rápida pesquisa no Google ela ainda ela encontra material muito bom, uh, mas por que, que as, a, a parte de especulação né, uh, ainda, é tão, ainda é tão forte? Né? Se o, o acesso ao conhecimento está tão simplificado, mas a parte de especulação uh, ainda está tão, tão em alta assim, né?
0: É, porque isso junta, Tiago, a fome com a vontade de comer. Tá? Como assim junta fome com a vontade de comer? O ser humano, ele, por natureza também, por, não, não dá pra chamar talvez de viés, mas por natureza, ele gosta de apostar. Uhum. Gosta muito. E não é todo mundo, mas em via de regra, gosta de uma aposta, gosta de, de uma forma assim de botar um dinheiro para ganhar mais, se der certo, e se der errado, putz, não deu. Mas está é, é cada vez mais populares, né? Sites de apostas, Turf sempre foi muito popular. Enfim, gosta de apostar. Fato. E do outro lado, tem empresas que Conseguem criar esse desejo nessas pessoas, mostrando, né, em outras palavras, que o mercado financeiro é um lugar de apostas. Sim. Aquela ideia de as ah, melhores ações para esse mês. Uh, ah, se você... Na época de eleição tipo, tem eu, muito é, isso. Eu escuto até tem... tem...
1: algumas pessoas falarem, ah, eu jogo na bolsa. É... <risos> e, e época de eleição,
0: <risos> pra quem tiver nos ouvindo em 2022, tá? Eu espero que muita gente ouça esse podcast em 2022, vai ter. Eu não sei quem vão ser os candidatos, né? Enquanto a gente grava, você tá falando do Luciano Huck, sei lá. Mas digamos que o Bolsonaro tente a reeleição, o Luciano Huck seja o oponente dele, tá? Sim. Aposto, ó, gostamos eu de aposta. <risos> <risos> e não foi de propósito. Eu aposto com você. Quem quiser apostar, manda um direct lá pra mim no Instagram, Ramiro Gomes Mas eu aposto que vai ter manchetes do tipo. Veja como investir se Luciano Huck for eleito. Sim, sim, As sei. melhores ações de um governo Huck. Sim. Ou uh, reeleição de Bolsonaro aponta crescimento deste setor. Sim. Então eles tratam, eles não estão falando, né? Vem apostar conosco. Mas eles tratam a Bolsa como se fosse um grande cassino. Sim. É um cassinão, assim. Claro, claro. Então junta a fome, vontade das pessoas de apostarem uh, com... Não, peraí, a fome acho que são as empresas querendo vender, Sim. com a vontade de comer que as pessoas que querem, querem e o, apostar.
1: E o conflito de interesse, né, de querer movimentar mais o mercado, né,
0: Ramiro? Total, conflito de interesse é o que há muito no mercado financeiro, né. Isso foi por acaso o tema do primeiro vídeo do meu canal no YouTube, do canal chamado Ramiro Gomes Ferreira, é, que a diferença para o canal do Clube do Valor é que no Clube do Valor, cada vez mais devia dar espaço para o nosso time fantástico aqui, <risos> aparecer e te a publicar Sim. esses vídeos aqui de podcast e, e outros vídeos exclusivos comigo participando também. Mas no meu canal eu vou dar minha opinião uh, descasada da marca do Clube do Valor para não prejudicar a marca. Às vezes eu tenho opiniões bem fortes sobre alguns pontos e eu vou querer deixar cada vez mais claro nesse canal. Uhum. E eu falei muito sobre conflitos de interesses. Né? É uma das verdades que os ricos do mercado financeiro, né, que é o título do vídeo, uh, escondem de você uhum. ou escondem dos pobres. né Sim. Pobres no sentido de... Uh, pobre em conhecimento financeiro, em quem está começando, é justamente essa. E todo mundo tem conflitos de interesse. Sim, sim, né? sim. Inclusive a gente.
1: Sim, claro, claro. E a gente faz até questão. De, uh, de deixar claro de deixar que a gente claro. tem,
0: mostrar quais são os conflitos de interesses, né? Uh, mostrar que eles podem existir para que quem nos ouve, quem nos assiste consiga tomar as melhores decisões. Claro. E se
1: sinta seguro, né? confiante. Né?
0: Perfeito, bacana
1: para finalizar, então, Ramiro. Não, não eu sei que... eu sei qual é a pergunta, eu sei qual é a pergunta, mas o, então o Ramiro... Não, é que o Ramiro da outra vez, ele falou assim para mim, pô, vocês têm que parar de me perguntar qual o livro, <risos> qual livro que eu recomendar. Mas então eu vou recomendar um livro hoje, vai, que então. é um livro da, da Kumbuka, que a gente participou aqui, que ah. eu não sei se tu já até recomendou.
0: Eu acho é, que já, mas assim... É o né? Do It Yourself Financial Advisor. Ah, esse Legal, eu não sei. Aí. É o The Little Book That Beats the Market, eu acho que eu já recomendei. É, mas esse, mas eu... Não, esse a
1: gente tá lendo agora, né? Eu tô lendo esse agora, o The Little Book That Beats the Market, mas o que eu vou recomendar, pensando em, em Investing, no papo que a gente teve aqui, é o, esse do-it-yourself financial advisor. Tem, tem em, em português?
0: Não, acho que ele não é nem best-seller nos Estados Unidos. Não. Isso aí... Isso aí é mesmo. Isso, tá é, escondido. Tá, tá escondido É uma pepita é de ouro hoje... escondida no Sim. meio da Amazon.com.
1: Porque ele fala bem dessa, desse ponto que a gente conversou de como uh, a gente se blinda né, dos viés emocionais, explica um pouco dessa parte de como que os profissionais também do mercado financeiro, eles também erram uh, em relação aos viés emocionais e como tu criar uma estratégia sólida mesmo para o manejo da tua carteira, seja uh, em renda fixa, renda variável. Então, eu acho que dá para ter uma, ter uma boa noção disso. Foge um pouco de Value Investing, mas então para quem... Ah, mas
0: até acho que na parte de ações, eles focam em Value eles, Investing. Eles, é. Eu não me lembro. Então talvez não... eles não chamem de Value Investing. É que tem me muito, chamou a atenção tem, tem, principalmente
1: tem aqui... essa parte do, da, de seguir um modelo, né? da é. parte estatística em que tu o uhum. um modelo vence... vence Vem mas, ser expert, né? Mas se quiser ir além,
0: então vou, vou, vou sugerir mais um livro. Tem um livro dos mesmos autores, o do, do It Yourself uhum. uh, chamado Quantitative Value Sim. Que é as estratégias quantitativas de investimento em valor. É o que a gente faz aqui. Sim, fazer. eu acho que eu até já vi ali no, no teu estúdio ali. É tem... maravilhoso. É tão <risos> maravilhoso que eu notei tanta coisa que foi um caos fazer o um resumo. Fazer aqui. um resumo. Eu vou pegar ele ali depois, então. Não, vale a pena. <risos> é isso aí, Ramiro. Por isso,
1: por hoje, por esse episódio aqui, eu acho que é isso aí, a gente. Passou bastante coisa aí do Velo Invest. Tem mais alguma coisa pra
0: Fala, Pedro. Satisfeito. Maravilha. Tá, ótimo. Valeu, pessoal. Muito boa a nossa conversa. Espero que você tenha gostado também. E se você gostou, por favor, compartilha com seus amigos, seus familiares, deixa o like, se tiver como deixar like, recomendação. Enfim, dá uma força aí pra gente, porque a gente traga cada vez mais conteúdos bons aqui. Grande abraço. Maravilha. Valeu. Valeu. tchau. tchau.